Välkommen till Folk Trenghus, hus treng folk. En podcast om Svartramon, ett bioekologisk försöksprojekt i Trondheim. Mitt namn är er Colin Boyer. Jag har bott på Svartramon sedan 1997. Podcasten produceras av mediekollektivet Bråkmakern i form av vår flotte producent och tekniker Felix. Vi spelar in podcasten på Bråkmakern sitt kontor på Uffa. Idag så ska podcasten om Svartlamon inte handla om Svartlamon. Vi har en spännande bonusepisode om ett annat boligprojekt i Trondheim. Och med oss för att prata om det här Trondheimske projektet har vi en bergenser. Har du lust till att introducera dig själv? Hej, jag heter Erik Garatun och jag har bott i Bergsligata 13 sedan 2019. Bergsligata 13 är er Norges äldste kollektiv och håller till i Ila och det består av ni lägenheter plus uh, någon hyblar. Vår hela kollektivet är er eid. Uh, lägenheterna är er prisregulerat så när man köper alla säljer så är er det för samma prisen plus inflation och vi driver kollektivet samman. Hela bygget är er, uh, bygget om fra opprinnelig stand til å handle om mest mulig om felles arealer. Vi har private stuer og private soverom, men vi deler kjøkken og bad, og vi har et stort felles kjøkken og felles dagingsplass. Kjernen i kollektivet er fellesmiddagene. Vi, vi er 20 stykker omtrent som bor der, og vi har fellesmiddag seks dager i uken, hvorav det går da på rundgang mellom de voksne for å lage middag. Det er jo ett boligprojekt på en annan skala av Svartlamon. Jag tror vi hade fått till ha fällesmiddag med med alla de hur många hundra beboerne vi har. Men ja, du kan du en bygård. Ja, vi är er en bygård, en sån jugengård från 1913. Har du lust att berätta om att du har bott där sedan gång, men har du lust att berätta om om hur det startade upp? Jo, jag har jag har jag har nästan gjort läxorna mina. Det är er mer än de flesta föreläsningar jag mött upp till och har jag har läst i boken som finns av Lillevi Berg Kristoffersen om kollektivet Bergsgata 13. Och kollektivet blev etablerat i 1972. Egentligen upprinnligen som ett systerkollektiv till att som låg på Backlanda. En som bygger där. Det var där upprinnligen kollektivet blev etablerat. Och så ville de utvida och liksom fortsätta idén med någon politi- att det var då politiskt engagerade folk långt ute på vänstersidan som på 70-talet betyder att det var AKPML väldigt engagerade AKPMlare som ville utvida och därmed svara på utkik efter tillgängliga byggningar och då var Bergsgata 13 i Ila blev den köpt upp och kollektiviserat. Oprinnligen var det Altså, de var jo en grupp men det blev köpt upp av en person som de hade arrangerat och som skulle köpa upp som var den som hade hade bäst möjligheter till att få ett lån. på 70-talet var det att vara nog att vara ingenjörsstudent. Ufärdig studie var nog att få lån att köpa hela bygården. Och så blev formellt ägarskapet flyttat över till uh, borettslaget. Så det är ett borettslag formellt på på papper ja, men det är er bara borettslag av en byggning, men det är er organiserat som ett borettslag som att följa borsökslagen. Vill du fortälla lite mer om organiseringen? 
ja, altså juridisk så er vi jo bare et borettslag, men sådan det fungerer i praksis er jo at vi har vi har et styre, uh, jeg sitter nu i styre, og så har vi månedlige husmøter, hvor egentlig alle alle avgørelser bliver taget i husmøter, i tillegg til at vi har formelle, vi har et årsmøte. Uh, alle beboerne er delt ind i grupper, uh, som gjør, som utfører de forskellige opgaverne, som trengs at gøres i kollektivet. Så den vedlikeholdsgruppe, den bakholdsgruppe, den en som gruppe som holder på med lister og fælleskøkkene, en indkøbsgruppe som køber indting. Og så tillegg har vi kontraktforpligtede dugnader to gange i året, hvor hvor vigtig arbejde bliver gjort. Eller ikke så grad en egen listegruppe. Det er samme som har ha, ha fellesjøkken, så det er fellesjøkken og liste. Men det er, vi, har, vi har middagslister, for vi har fellesmiddager, så vi har, vi har jo middagslister, og så har vi også vaskelister. Og middagslistene, de må, ja, så har vi en husøkonomi, det er en, det er en som styrer med pengene, da, fellesmidlene. Eh, og middagslistene er litt å styre med, fordi man må, man må markere alle middager man deltar på. Sånn, hvis du skal ha middag i dag, så er du nødt til å stryke deg. Og så er det jo en som lager middag som må telle opp. Og så blir det fordelt du, i kostnader. Så du må betale for de middagene man på, deltar på. Eller de tar gjerne gjennomsnitt i måneden. Så de teller opp hvor mye har alle middagene kostet den i måneden. Hva var gjennomsnittsprisen? Hvor mange middager var du på? Så blir det gjort et regnskap på det. Og så blir det trekket fra det du har betalt selv for fellesmiddager. Så det har du lagt ut sånt. Så, blir det, så det er jo husøkonomen som gjør. Du, du nevnte at det var startet av AKPM-meldere. Hvordan føler du at det er kommer till uttryck per idag. Alltså det det är er, er ingen alltså det är er ju många som har kommit och gått sedan och kollektivt i alla fall beboarna sitt politiska engagemang är er väl kanske lite mer sprett. Jag vill inte alltså jag tror jag tvivlar på någon som någon som borde stämma högre men det är inget det är ju inte de håller ju på med så mycket explicita explicita politiska projekt längre. Men det är er ju lite du ser ju lite gärna i måten det er strukturerat alltså det är er mer kommunistiskt än anarkistiskt organiserat med formella strukturer av husmöter, uppgifter, någon regler, inte så många regler, men det är er någon regler som man måste förhålla sig till. Kan du nämna alla regler? Jag kan inte i huvudet. Här kan du inte alla regler. Jag tror att de skrivet ner. Jag tror inte alla regler är skrivet ner igen. Mer uskrivna regler. Ja, mer uskrivna. Men det är er ju gärna det som har hållit igång så länge är er, er gärna reglerna för det kollektivet i bort på baklandet kollapsade ju efter bara ett par år på grund av mangel på utskrivna regler. Jag vet det var usemje, uenigheter och så var det grundmuren håll på var var väldigt dålig stånd så gjorde att det var pengeproblem. Så det var en ett slags symbol på den den interna kollapsen. Jag vet jag har inte sett mig som in i det men det, det stod bara i boken här att de det de blir interna interna konflikter och det har ju varit sina konflikter i Bergsgatan men de har ju inte varit så stora och vi har alltid kommit igenom dem. Senast var det var det ju när vi skulle förhålla oss runt eh, corona. Vi var ju nödt att avlysa fällesmiddagar och vi hade provat att begränsa flyttningen mellan etagerna. Och det fungerade ju ganska grejt för de alltså flera de flesta har ju fått det eh, inför men det har ju varit någon spridning inåt i huset. Folk har fått det på väldigt olika tidspunkt. Det andra som hänger igen där från Akapamel tiden är väl bara att det är er en tradition med 1 maj frukost och internationell. Men det ja. Night night EU-banor. Jag vet inte om jag har hängt upp ett night EU-banor idag, men jag tror de gjorde det både i 1972 och 1993, 1994 när det var. Var det stora banor, parolar på utsidan av väggen. Jag har inte själv råd rätt. Det er kanske slags andra 
politiska saker var de engagerade sig i? Det var ju alltså det var ju allt jag kopplade mig på med. Läsosboken var ju trickan, behålla trickan genom de kämpen. Den går ju rätt förbi där. Bergsligat är ju ett eget stopp på Gokalban och de kämpat hårt i alla alla runda med trickenedläggelse i Trondheim och var med på sista turen i 1990 eller när det var 1988. Jag vet inte. Det andra ting det stod i boken om var ju att hade ett tryckeri. Det låg inte i Bergslagatan men det låg i Ila och de hade väl hemliga par stycken i kollektivet för nycklarna låg i kollektivet men det var bara någon där som visste var de faktiskt var att de var där i det tatt. Och så kommer det folk liksom nytt som banker på dörren och säger att de ska ha nycklarna till bötta för de gamla bötterfabrikerna som bara var tryckerier som är som väldigt anonymt ska de ha nycklarna till att lägga trycksaker för kapämmel. Då gradde väl en intern avis ja, det, i Bergsligata också. Ja, det, det var det var en det var en var en intern avis. Jag tror att det var trycket av kapämmel så tryckt. Det var mer som jag tror det var mer som typisk som gamla dags manuellkopimaskin. Stensil stensilgrejer. Som väldigt punk. Ja. Den försvant väl när ja, vi har en sån felles chatt och det här var det mesta information går igenom en e-post eller en sån messenger chatt så det behovet för en avis är det längre. Och daglig information är ju lätt att förmedla genom med fällesmeddelanden. Det är nog mindre 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 betydning att alla får med sig. Hur var det du själv lent upp i Bergsligata? Det är er ju processen för både salg och utleje att det är er en öppen det är er en öppen process. Vi lagt ut annonser på Finn. Så det var vedkommande som bodde på rummet hybeln jag har skulle flytta ut och då blev lagt ut en annons och jag var jag måste jag var nött att flytta uansett. Och då bara så jag liksom jag gick på skola i Ila på tiden och så jag led kollektiv i Ila. Och står det lite såna jag vet väldigt gammal kollektiv och vi har lite såna regler men så bara tog jag kontakt och så kom jag på visning och då träffade jag dessa folkarna här. Eh och det var ju väldigt väldigt virket väldigt spännande så så annorledes kollektiv och så bara sen har jag en söknad alla som är er intresserade och sänder en söknad och då kan alla hus läsa och så blir det gjort en avgörelse på ett husmöte du har om vem som vem som eventuellt får låta leja rum när det är er rum till leja och vem som ska köpa så både leja och salg är er bestämt av husmöte. Kursen fungerar med både leje och salg kan Nej så så nu rummet är ju lejd ut alltså to, det är er två hyblar i huset som är er, ägda huset som är er lejd ut. Och så tillägg de som äger lägenheter kan också eventuellt leja ut hyblar, visst de har ett rum till överstiker brukar. För var det krav att all att du var nött att leja ut rum, nu är det valfritt. Bolighajkrav. Eh men med salg har också samma process nu. Vi har lagt ut en salgsannons. Alltså det är er ju individer som bor där som faktiskt säljer som är er ägaren och som säljer, men det blir lagt ut en annons på Finn och så kommer eventuella köpare på 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 visning. Och så skriver de in söknad. Och så är er det husmöte som bestämmer vem som det blir eller lovar sälja till. Alltså det är er ju de som flyttar ut som säljer. Huset samlat som bestämmer. Så det är er ju liksom hopp och fin är ju att de som flyttar in ska passa in sånt. Du måste ha någon som önskar att delta, en ska vara där. Inte som är bara där för det blir lilla ja. Hur billig är det ja? Jag tror mitt rum är er på 30 kvadrat. Och akkurat nu ska det ska väl öka inte 4000 i månaden. Det var egentligen skulle ske i fjor, men det bör haste inte. Men ja, så det blir 4000 i 4000 i månaden med ström och internet. 
Det jag syns är ett rum då. Det så lägena baserat på på storleken på rummet. Inte sant? Ja. Det jag syns är ett spännande med Bergsligata är ju att det på något är en sån efterlevning av en uh, social boligpolitik som en gång existerade och som för det liksom man har haft engagemang och tagit det på något ut da, av uh, kommunens drift uh, så har det kunnat vedvart uh, helt på egen hand mens allt annat av social boligpolitik har uh, har kollapsat men uh, det var ju möjligt på grund av den politiken altså kollektivet er jo fra før boligbyggelagene sin tid, og var jo eid privat, altså før det ble etablert kollektiv der, men det var jo byggården kostet jo sånn der var det, en og en halv, altså i dagens penger 1,5 millioner kroner ingenting, tre etasjer stort, stor bygger. men den blev jo etablert altså egentlig som en slags respons liksom som et alternativ til den sosiale boligpolitikken som eksisterte det var jo det var et, det var faktisk et boligbyggelag i et par år tekniskt sett så det var ju intentioner oprinnligt var ju och kunna göra detta fler steder. Mm. De hade ju hopp så hopp om att liksom köpa andra byggare och göra det samma. Så de hade de etablerat ett boligbyggelag som skulle köpa upp boliger och etablera kollektiv. Det blev det aldrig nå av då dessvärre. Men Bergsgata förblev. Så det blev boligbyggelaget blev lagt ner och så blev Bergsgata som borslag etablerat som formell ägare med andelar så när man köper en lägenhet så köper man en andel i borslag i Bergslagatan 13. Varför önskar man ett alternativ till den boligpolitiken som var? Visst du vet. Jag har inte satt mig in i det, men det var ju väldigt radikala folk. det var ju det jag tror det, jeg, det var lite om ekonomi, inte så mycket husleje kanske. Huslejen var ju inte så illa på den tiden, men i att de skulle driva samman det att man lagar fällesmedagar har felles inköpsordning det har jag inte men vi har en felles inköpsordning för basisfärer det att du har stor drift att du har så många människor som bor samman gör det mycket mer ekonomisk och det är tydlig präg av att driva ekonomisk i alla fall i tidiga åren för väl om 70-80-talet så har man väldigt mycket om att spara pengar och det gjorde de liksom med att bo samman på den måten och så det hela kollektivet blev alltså hela bygården blev har ju blivit totalt renoverat och nästan allt samman är dugnadsarbete. Där det går. Alltså visst det är något som kräver en professionell så måste man lägga in, men det är ju ett evigt projekt med så stort bygg som är så gammalt. Alltså någonting ja, vi skulle ventilerna i källaren blev ju borrat för ett par år sedan. Det var ju nog de snackat om på 70-talet men de har aldrig fick gjort. Men ja, bara hela interiören är byggt om. Alltså de rev ju ner allt till till väggarna och byggt om och golvplanen är helt annorlunda. För det var det var ju brinnligt tre privata lägenheter i varje etage som var helt adskilt med pikeværelse, för det var det var borgerlige boliger, så man hade ikke tjenestepike. Så ja, jeg tror det handlet väldigt mycket om altså, å ha et politisk projekt. De drev jo med politisk aktivisme, men også ha et, kunne holde sig sammen og kunne liksom drive noe de ellers ikke kunne få til. Hva slags type folk er det som bor i Bergsligata i dag? Veldig forskjellig, ja. Altså, ja, ikke, altså, det är er jo en viss type person. Du er ikke, jeg tror ikke det er noen som er utdannet på BI. Men det er jo veldig forskjellige. Noen er kunstnere, noen jobber vel håndverk, noen jobber for kommunen med bygg, en som jobber i billettluke, uh, en som jobber på kontor, som, flere som jobber i barnehage, to student, eller en student, en, jeg er student, og så er det en som er nettopp ferdig. 
så det är er väldigt forskjellig. Det är er typisk studenter då som bor på hyblar ofta och folk med lite mer etablerat livssituation som eier. Men det är er ju många folk som har bott på hyblar som senare har köpt sig en andel och flyttat in i lägenhet. Det är er ett väldigt brett spektrum av folk. Det är er en del barnfamiljer där. Hur fungerar det att ha barn i kollektiv? Det är er ju fungerar väldigt bra egentligen. Det är er en barnfamilj där som bor där fast och så är er det flera som bor liksom halvparten tiden i Bergsgatan och halvparten hos andra föräldrar. Ungarna kommer ju väldigt gott överens i alla fall i samma ålder. och på den ena där som har ungarna 100 % av tiden hon är er ju avhängig av alltså både systern systern bor också i kollektivet. Ungen är er ju gärna bli flyttat lite både mellan systern och till andra som passar dig. Så hon är er väldigt avhängig av att bo i kollektiv för att det ska gå på det fungerar väldigt bra. Och det är er ju på tvång så jag är er som man passar som ungar men det är er flera det är er ju flera som jobbar i barnhage också som tar sig av när det är er flera ungar i huset som så flyttar ju för en från fram och tillbaka till varandra. Och en gång alltså det var väl många som fick ungar gärna för samtidigt för de var omtrent samma ålder de som flyttat in oprinnligt och det har gärna varit unga folk som har flyttat in i alla fall tidigare. Så det er många som har haft ungar i samma ålder så det blev att det blev en barnhage på 70-80-talet en gång. Eh sånt där unga för det var liksom de bara formaliserade det som allerede var faktum att var det någon som passat ungarna. Så de de etablerade en barnhage i ett av rummen och passat både ungarna i kollektiv och ungar från nabolaget. Barnhagen är er ju inte längre men uh, det är er en del av kollektivet så ungarna är er ju en viktig del av kollektivet och det är er ju formella regler för när ungar är nötta att delta. Alltså Ja, för du är er 13 är er du nött att delta på sån vask, vasking och sånt och nej på gruppuppgifter är det väl. Jag gruppuppgifter och vasking och så är er det som fyllt till 16 eller annat och så när du är er 18 du då är er du nött att delta på på fällesmiddagar och så lager de. Det minner mig väl om barnhagen på Svartlamon egentligen. det var det ju ett faktiskt sån barnhagelokaler med uteområde och sånt men det var ju också sån en formalisering av uformella faktum som uppstår med barnepass och och sånt då då det blev babyboom. Ja, det var aldrig en barneförbud i Bergsgatan då. Det är egentligen upprätthållt på Svartlamman heller då men ja. Bergsgatan har ju inte existerat det fördelen alltså de har ju inte existerat i konflikt med kommun. De har mest ex för det mesta existerat utanför kommunala. Och som är er liksom er väl någon som projekt som har varit med ting och tango kartläggning och de är er väl alltid inom en annan vart tio år någon som ska se på det utan att vi ska se på utreda alternativ och så skriva rapporter och så blir det ju aldrig av. Utreda kartläggs alternativ? Nej, alltså bara sån boprojekt. Det var nog bopilot var väl varit inom där var någon där någon sån kommunegrej. Men alltså det är er ju liksom inte genom kommunala rapporter att du får till någon särskild förändring i boligmarknaden. Hä? Jag vet. Förklar. Kan komma här av. Det ber oss på om till förgivelse eller kräva det. Ja. Bara göra ting först. Men hvis inte kommunen kommer att plaga er er slags utfordringar har ni? Jag tror största utmaningen är att hålla hålla fällskapet gående, upprätthålla att folk har lust att vara där och bo där. Det uppstår ju kan ju uppstå interna konflikter mellan gärna folk som bor delar kökken eller delar bad sånt kan ju uppstå konflikter. Det kan uppstå dålig stämning och det är er det att pröva och och hindra att konflikter eskalerar för långt. Och behålla och så vi måste jobba för att behålla liksom fällskapsfölelsen att 
folk önskar vara med på kollektiv önskar spise fällsmiddag önskar delta på sociala. Vi hade ju 50 års jubileum nå, i sommar i august och då blev ju alla inbjudna alla som har bott där någonsin har er ju inbjudna och det kommer ju massor av folk. Men det var ju ganska krävande för vi som är er nöjda att arrangera det. Eh sånt det är er någon som blev ganska ganska som blev lite slitna efter det. Sånt. Så vi prövar och prövar och göra det vi kan för att behålla och i alla fall under under corona så var det ju så vi så vi kunde nå till varandra sånt. Så det är er ju det vi prövar att upprätthålla sociala. Och jag tror det är er egentligen det för vi har också mycket strukturella utmaningar, inte längre, inte när de är er färdiga upphusat och allt och allt så är er det ju egentligen mest det sociala som bestämmer om kollektivet kommer att fortsätta. Om folk har lust till. Det, det finns ju det är er ju vetaktar om hur den kollektivet eventuellt skulle upplösas sånt det er fysiskt möjligt. Det kommer att sälja hela bygget liksom och andel säger den bara cashar ut och tjänar sig ganska rik liksom eller tjänar sig ganska bra i fallet vad de har betalt visst de avslutar kollektivet. Så länge man är er nöjd att sälja vidare till kollektivet så tjänar man mycket pengar på det. Men visst de avslutar kollektivet, visst folk synes visst alla som bodde där eller nog folk som bodde där blev lei så kunde de ju sålt byggningen till en annan förfärlig bolighaj som ska bygga hyblifiera hela grejen. Många nabobyggorna är er ju allerede kraftigt hyblifierat. Eh, sånt. Så det är er ju mest samhället som är er samma kollektivet för fortsätta vidare. Hur ser er det med med det ekonomiska? Ehm, um, slags mekanismer har du för att hindra att någon ja, uh, tjänar pengar på det eller att huslejan stiger eller sån där typ av ting? Alltså huslejan är er det ganska lejt tror jag är er så stort problem för det huslejan går ju kun till uh, kollektivet i alla fall jag tror hyblarna som är kollektiv då går ju all huslejen till kollektivet och den går inte lommen på någon. Jag tror kanske de som äger de som äger lägenhet som är utan hybel de tror jag kanske får in något. Det är er säkert på. Men satsen lägeprisen är er bestämt av kollektivet totalt. Och det är er ingen som egentligen jag tror det är er ingen som har något önskemål om att ha en kunstig hög husleje. Husleje ska vara det den är nöjd att vara men det men i förhåll till liksom att folk ska för exempel det var det jag hört om jag har inte så stor detaljkunskap men det var en liten brudulje konflikt för de de ändrat grundsatsen för lägenheterna så det var någon som var väl någon som akkurat, som akkurat jobbat för att de skulle liksom kunna sälja det för mer och så akkurat flyttat ut som de fick sålt för mer än de hade köpt det för då det var väl en stor konflikt men det var för min tid. Hvis vi ska se till framtiden Tror du det er noen sjanse for at Bergsligata ja, tar opp den her drømmen om å bygge imperiet? Jeg tror ikke direkte. Jeg tror som organisation og politisk projekt så tror jeg Bergsligata har funnet sitt balansepunkt. En bygård. Ja, en bygård. Men det er da absolutt mulighet for at någon som bor der kan engasjere sig I, I, I boligkamp. Og det er jo absolut folk som bor der som er engasjert i den. Det är er en grund att folk bor där också är er för det inte likar en boligmarknad eller så många som bor där fler som bor där har du kunnat möjlighet till att bo andra städer. Varför inte Eid? Sista som flyttat in hon hade ju inte möjlighet att Eid någon sted. Så det är er ju folk som gärna är er engagerade och som blir framgjorda av boligmarknaden som som önskar att bo där. Och det är er nog en politisk vilja där i individerna som kan bruka så erfarenheter som kan brukas andra städer och hur man ska bo samman i mer sån mer organiserat varför man ska dela så pass som en bygger som kan 
tas erfaringer och så kan vi förmedlas. Men jag tror jag tror det blir Bergsligata 13 som organisation som kommer till att uh, komma till att liksom pröva att köpa upp nya byggare. Hur tror du vi kan uh, lägga ett boligmarknad som är er mindre främmedgörande? Ja, så vi måste vi kan lära lite av historien och så bara fjärna den här avgörelsen tatt av uh, Villock 1980 och fjärna prisreguleringen på borestagsboliger och ha ett det måste vara statligt men ett starkt kontrollerat boligbyggelag där man bygger lägenheter eller man bygger boliger för folk ska bo i och där man inte får sälja det till mer än man köpt det för för de existerar för att bo i inte för som spekulationsobjekt. Är er det något du har lust att se si avslutningsvis om ja om om boligpolitik eller om Bergstegata eller om Svartamon? Prisreglering är er bra. Prisregulering är er bra. Okej. Okay. Väldigt socialdemokratiskt. <laughs> nu blev det väldigt socialdemokratiskt. Jag trodde det var AKPM eller. Nej. <laughs> Okej, okay, då har vi fått det bekräftat. Herr Garatun har inte blivit er inte med i AKPM eller. Jag tror det dessutom var existerar som AKPM för jag blev född. Ja. Men då säger vi tack för oss här i studion. Du tack för tack för att du kom och spelade en podcast. Tack till dig som har lyssnat på den här episoden av Folk träng hus, hus träng folk. Tack till tekniker Felix och mediekollektivet Bråkmaken för produktion av den här podcasten. Vi spelade för det mesta in i Bråkmaken sitt studio på Uffa. Tack till Solan för design av logo och till alla andra som har bidragit till att få den här podcasten på benen. Mitt namn är er Colin Boyer och jag har varit värten för den här episoden av Folk träng hus, hus träng folk.